0: Глава 13. За неделю пребывания в Гремячем лагу перед Давыдовым стеною встал ряд вопросов. По ночам, придя из сельсовета или исправления колхоза, разместившегося в просторном Титковском доме, Давыдов долго ходил по комнате, курил, потом читал привезенные кольцевиком правду, молот и опять в размышлениях, возвращался к людям из Гремячего, колхозу, к событиям прожитого дня. Как зафлаженный волк пытался он выбраться из круга связанных с колхозом мыслей, вспоминал свой цех, приятелей, работу. Становилось чуточку грустно от того, что там теперь много изменилось, и все это в его отсутствие. Что он теперь уже не сможет ночи на вылет просиживать над чертежами катерпилерского мотора, пытаясь найти новый ход к перестройке коробки скоростей что на его капризном и требовательном станке работает другой, наверное, этот самоуверенный Гольдшмидт, что теперь о нем, видимо, забыли, наговорив на проводах уезжавших 25 тысячников хороших, с горячинкой речей. И внезапно мысль снова переключалась на гремячий, будто в мозгу кто-то уверенно передвигал рубильник, по-новому направляя ток размышлений». Он ехал на работу в деревню вовсе не таким уж наивным горожанином. Но разворот классовой борьбы, ее путанные узлы и зачастую потаенно скрытые формы все же представлялись ему не столь сложными, какие увидел он в первые же дни приезда в Гремячий. Упорное нежелание большинства середняков идти в колхоз, несмотря на огромные преимущества колхозного хозяйства, было ему непонятно. К познанию многих людей и их взаимоотношений не мог он подобрать ключа. Титок — вчерашний партизан и нынешний кулак, и враг. Тимофей Борщев бедняк, открыто ставший на защиту кулака. Островнов — культурный хозяин, сознательно пошедший в колхоз и настороженно враждебное отношение к нему на Гульнова. Все гремячинские люди шли перед мысленным взором Давыдова и многое в них было для него непонятно, закрыто какой-то неощутимой, невидимой завесой. Хутор был для него как сложный мотор новой конструкции, и Давыдов внимательно и напряженно пытался познать его, изучить, прощупать каждую деталь, слышать каждый перебой в каждодневном, неустанном, напряженном биении этой мудреной машины. Загадочное убийство бедняка Хопрова и его жены натолкнуло его на догадку о том, что какая-то скрытая пружина действует в этой машине. Он смутно догадывался, что в смерти Хопрова есть причинная связь с коллективизацией, с новым, бурно ломившимся в подгнившие стены раздробленного хозяйства. На утро, когда были обнаружены трупы Хопрова и его жены, он долго говорил с Разметновым и Нагульновым, те тоже терялись в догадках и предположениях. Хопров был бедняк, в прошлом белый, к общественной жизни пассивный, каким-то боком прислонявшийся к кулаку Лапшинову. Высказанное кем-то предположение, что убили с целью грабежа, было явно нелепо, так как ничего из имущества не было взято. До Хопрова и брать было нечего. Разметнов отмахнулся. «Должно, обидел кого-нибудь по бабьей части, чью-нибудь чужую жену подержал в руках, вот и решили его жизни». Нагульнов молчал. Он не любил говорить непродуманно, но когда Давыдов высказал догадку, что к убийству причастен кто-либо из кулаков и предложил срочно произвести выселение их из хутора, Нагульнов его решительно поддержал. «И «Из ихнего стану стукнули Хопрова, без разговоров. Выселить гадов в холодные края». Разметнов посмеивался, пожимал плечами – Выселить их надо, слов нет. Они мешают народу в колхоз вступать. Но только Хопров не через них пострадал. Он к ним не причастный. Оно-то верно, что он прислонялся к Лапшинову, постоянно работал у него, да и те же небось не от сытости. Ну, ждишка придавливала, вот он и прибивался к Лапшинову. Нельзя же всякое дело на кулаков валить, не чудите, братцы. Нет, тут бабье дело, как хотите. Из района приехали следователи врач. Трупы убитых вскрыли, допросили соседей Хопрова и Лапшинова, но следователю так и не удалось заполучить нити, ведущие к раскрытию участников и причин убийства. На другой день, 4 февраля, общее собрание у колхозников единогласно вынесло постановление о выселении из пределов северо-кавказского края кулацких семей собранием утверждено было избранное уполномоченными правления колхоза в состав которого вошли яков лукич островнов кандидатуру его ревностно поддерживали давыдов и разметнов несмотря на возражения нагульного павел любишкин демка ушаков с трудом прошел Аркашка но пятым дружно без споров избрали давыдова этому способствовало полученное накануне из рай полевод союза бумажка в которой писалось что рай портком по согласованию с рай полевод союзом выдвигает на должность председателя правления колхоза уполномоченного райпорткома 25-тысячника товарища Давыдова. Давыдов все еще жил у Нагульновых. Спал на сундуке, отгороженном от их супружеской кровати невысокой ситцевой занавеской. В первой комнате помещалась хозяйка, бездетная вдова. Давыдов сознавал, что стесняет Макара, но за суетой и тревогой первых дней как-то не было времени подыскать квартиру. Лужка, жена Нагульнова, была с Давыдовым неизменно приветлива, но, несмотря на это, он после того случайного разговора с Макаром, когда тот открыл ему, что жена живет с Тимофеем Рваным, относился к ней с плохо скрываемой неприязнью, тяготился своим временным пребыванием у них». По утрам, Давыдов, не вступая в разговор, часто искоса посматривал на Лужку. На вид ей было не больше двадцати пяти лет. Мелкие веснушки густо крыли ее продолговатые щеки, пестрым лицом она напоминала сорочье яйцо. Но какая-то приманчивая и нечистая красота была в ее дигтярно черных глазах во всей сухощавой статной фигуре. Круглые ласковые брови ее всегда были чуточку приподняты. Казалось, что постоянно ждет она что-то радостное. Яркие губы в уголках на изготове держали улыбку, не покрывая плотно слитые подковы выпуклых зубов. Она и ходила-то так шевеля покатыми плечами, словно ждала, что вот-вот кто-нибудь сзади прижмет ее, обнимет ее девичье узкое плечо. Одевалась, как все гремячинские казачки, была, может быть, немного чистоплотней. Как-то рано утром, Давыдов, надевая ботинки, услышал голос Макара из-за перегородки. У меня в полушубке в кармане резинки. Ты, что ли, заказывал Семену? Он вчера приехал из станицы. Велел тебе передать. Макарушка, за правди. Голос Лушки, теплый просонок дрогнул радостью. Она в одной рубахе прыгнула с кровати к висевшему на гвозде мужнину полушубку, вытащила из кармана не круглые стягивающие икры резинки, а городские, с поясом, обшитые голубым. Давыдов видел ее, отраженную зеркалом. Она стояла, примеряя на своей сухого литья ноге, покупку, вытянув мальчишескую худую шею. Давыдов в зеркале видел излученные улыбки. У ее вспыхнувших глаз, не густой румянец на веснущих щеках. любую туго охватившим ногу черным чулком, она повернулась лицом к Давыдову, в разрезе рубахи дрогнули ее смуглые твердые груди, торчавшие, как у козы вниз и врозь. и она тотчас же увидела его через занавеску, левой рукой медленно стянула ворот и, не отворачивая, щуря глаза, тягуче улыбалась. Смотри, какая я красивая! говорили ее не смущающиеся глаза. Давыдов грохнулся на заскрипевший сундук, побагровел, пятерней откинулся лба глинцевита черные пряди волос. Черт знает, еще подумает, что я подсматривал. Дернула меня встать, еще взбредет ей, что я интересуюсь. Ты хоть при чужом человеке телешом-то не ходи, недовольно бормотнул Макар. Услышав, как Давыдов смущенно кряхтит. Ему не видно. Нет, видно. Давыдов кашлянул за перегородкой. А, а видно? Так и смотрите на доброе здоровье, равнодушно сказала она, через голову надевая юбку. Чужих макарушка нету. Нынче чужой, а завтра, если захочу, мой будет, засмеялась и с разбегу кинулась на кровать. Ты у меня смирненький, пружень. «Пружинюшка, телочек!» После завтрака, едва лишь вышли за ворота, Давыдов рубанул. Дрянь у тебя, баба!» «Тебя это не касается», — ответил Нагульнов тихо, не глядя на Давыдова. «Тебя зато касается! Я сегодня же перехожу на квартиру, мне смотреть тошно! Такой ты парень, что надо, а с нею миндали разводишь! Сам же говорил, что она живет с рваным!» «Бить ее, что ли?» Не бить, а воздействовать. Но я тебе прямо скажу. Вот я коммунист, но на это у меня нервы тонкие. Я побил бы и выкнул к черту. А тебя она дискредитирует перед массой, и ты молчишь. Где она пропадает всю ночь? Мы с собрания приходим, а ее все нет. Я не вмешиваюсь во внутренние ваши дела. Ты женатый? Нет. А вот на твою семью посмотрел, теперь до гроба не женюсь. У тебя на бабу вид, как на собственность. Эх. Черт тебя, анархист кривобокий. Собственность, собственность. Она же еще существует. черт, ты ее отменяешь? Семья-то существует, а ты на твою бабу лезут. Разврат заводишь, терпимость веры. Я об этом на ячейке поставлю. С твоего образа пример крестьянин должен снимать. Хорош был бы пример. Ну, я ее убью. Здравствуйте. Ну, ты вот чего. За раз в это дело не лезь останавливаясь среди улицы, попросил Макар. «Я сам с этим разберусь. За раз не до этого. Если бы это вчера началось, а то я уж обтерпелся. погожу чудок. Потом сердцем к ней присох. А то бы давно... «Ты куда идешь? Совет?» — перевел он разговор. «Нет. Хочу зайти к Островнову. Охота мне с ним в его домашнем производстве поговорить. Он умный мужик. Я хочу его за завхозом устроить. Как ты думаешь... «Хозяин нужен, чтобы у него колхозная копейка рублем звенела. Островнов, как видно, такой». Нагульнов махнул рукой, осердился. «Опять за рыбу деньги. Дался вам с Андреем Островнов. Он колхозу нужен, как архиерею этот самое». «Я против. Я добьюсь его исключения из колхоза. Два года платил сельхозналог с процентной надбавкой. за житочный гад. До войны жил кулаком, а мы его выдвигать». «Он культурный хозяин. Я что ж, по-твоему, кулака охраняю? Если бы ему крылышки не резали, он давно бы в кулаки влетел». Они разошлись, не договорившись, крепко недовольные друг другом.